0: filmin tadının 12. bölümüyle karşınızdayız. Kopenhag'dan ben bağlanıyorum. Biraz kalabalık bir ekip olarak ilk defa yapıyoruz. Dört kişiyiz bugün. Ozan Zeybek her zamanki gibi Berlin'de. Merhaba Ozan.
1: Merhaba, merhaba herkese.
0: Ve benim yanımda Kopenhag'da Umut Sakarya var. Bizim bir önceki, birkaç önceki bölümümüzde de kendisini görmüştünüz. Umut hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyilik <gülüyor> güzel ve e, ve İstanbul'da e, Doktor Burkay Adalı hocamız var. Kendisiyle 3. bölümde kısa bir beraberliğimiz olmuştu. Bize Valentines e, konuşurken eee viski sahnesini incelemişti. Mükemmel bir katkıydı. E, hoş geldiniz Burkay
2: Bey. Selam çok sağ ol davet için. Kopenhag Berlin'e sevgiler. İstanbul Cihangir'den.
0: Süper. Biz teşekkür ederiz. E, nasılsınız? Nasıl gidiyor?
2: İyi süper bugün çok yoğun bir gündü. işte böyle kayıtlar zoom toplantıları filan bir yandan işte üçüncü kitabı hazırlamaya çalışıyorum bir yandan e-ticaret girişimim baya beklentimin ötesinde hızlı büyüdüğü için bugün biraz da siparişlerle filan uğraştık öyle güzel bir şekilde gidiyor işte pandemi günleri kapanacak mı kapanmayacak mı ne olacak yarı açık yarı kapalı aşı ne oldu bilmem ne plan derken günler geçiyor işte <gülüyor> Hepiniz aynı şekildeyiz zaten
0: Berlin'e dönelim ee, Ozan nasıl gidiyor orası?
1: Ya fena. Bu lütfen bitsin artık bahar gelsin beklentisiyle. <gülüyor> Zamanı doldurmaya çalışıyoruz. Şu ara tatil burada. O yüzden biraz nefes aldık ama artık yaz gelsin diye bekliyorum yani dört gözle.
2: Berlin'in de en güzel zamanları onu da kapalı geçirirsen çok üzücü olur herhalde yani Nisan'ı Mayıs'ı ne güzeldir Berlin.
1: Allah'tan dışarı çıkabiliyoruz yani parklara falan gidiyoruz. Dışarıda oynanabiliyor masa tenisi oynadık falan arkadaşlarla dün güzel. Yasaklar Az ama gene de çok zorlayıcı olabiliyor. Yani şehir, restoranlar falan kapalı hep.
0: Yeni bir kitap çalışması falan var mı Ozan Zeybek?
1: Var. Ee, yeni bir kitap yazdım. Matbaada e, masallarla konuşmak diye büyükler için masallar yazdım. Bakalım ne gelecek. Şu an çizimleriyle uğraşılıyor. Aa ne güzelmiş.
2: Türkiye'de yayınlanacak mı sadece orası için hazırladınız?
1: Türkiye'de. Ha. Türkçe yazdım. Ha çok güzel. Ee, ya böyle masal formlarıyla oynayarak bir hikayeyi, bir masalı farklı karakterlerin gözünden anlatarak her defasında o masalı bozarak e, çeşitli bir deneme oldu aslında. Bakalım içmesindir. esindim. Güzel, çok güzel.
2: Benim de bir masal kitabım var ama e, pandemide durdurduk onu. <gülüyor> Çocuk kitaplarında çok belirgin bir şey olduğu için, düşüş olduğu için pandemide. İskoçya'da geçen bir masal kitabı yazdım ben de preschool. Bu arada e, dev ilustrasyonlar üstüne 3-4 satır e, hmm. yazılar şeklinde falan.
0: Harika iki tane kitap öğrenmiş olduk bu arada. Mutlaka not edelim bunları.
3: Ben de kitap yazdım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kitap ben Hatta de... satışçı kurumuna kırdın. Kitap yazmayanlar şey çıksın lütfen. <gülüyor> <gülüyor> evet, benim. Ben kapatıp top Eğancım, benim diye gidiyormuşumda. <gülüyor>
2: top benim güzel oldu. <gülüyor>
0: Umut senin için burada kaç tane lokanta var Kopenhag'da? Biraz bahsetsene abi. Türkiye'de senin yani bir, biraz daha bilinmeni istediğim için böyle. Anlatsana biraz.
3: E, şu anda 4 tane restoranımız var. E, restoranların hepsi Danimarka'nın e, klasik e, nasıl diyelim Yunanistan, İtalya, Fransa'nın e, köy mutfağı varsa e, bizde Danimarka'nın köy mutfağı üzerine klasik mutfaktan ilerliyoruz. Bunun dışında şu anda 5. E, e, en büyük yatırımımız yapmaya hazırlanıyoruz Kuzey Danimarka'da. Şu anda 6. aydayız ülkenin kapalı olduğu ve e, bu süre zarfında hani yapamadığımız e, birçok işi yapmayı başardık. E, fitness için mesela elbise çıkarttım. Şişko Domuz markanın adı. Phyllis e, Bir e, yemek kitabı yazdım. Oktober'ın, e, Oktober'ın, <gülüyor> Kasım, Kasım ayının, Ekim, e, Ekim ayının 7'sinde <gülüyor> çıkacak. Pre-sale yaptık. E, bu kadar patlayacağını bilmiyorduk. Kitap,
0: kitap var mı bu evde?
3: Yok daha çıkmadı. Ee, yalnız bütün hazırlığını e, yaptık, bitirdik. E, ilk, i̇lk 48 saatte 1000 adet sattı. Gerçekten de paraya ihtiyacımız vardı. Çünkü 6 ay 4 restoranı e, kapalı tutmak ve bu kadar insana maaş vermek e, kolay değil. Hani e, o paranın harcanabileceği daha güzel şeyler olabilirdi. Mesela Avrupa gezilirdi, şarap <gülüyor> içilirdi. <gülüyor> Bunları <gülüyor> yapamadık tabii. Yani şu anda... E, Açılışa doğru gidiyoruz ama e, zor. E, tabii ki Türkiye gibi zor değil sanırım. Hani orada Türkiye'deki haberler daha e, sert geliyor e, buraya göre. Bakalım ne olacak?
2: Ne güzel süper projeler. Yeme içme çok şey oldu, yara aldı tabii Türkiye'de. Hı -hı.
0: Evet, e, bir girizgah yapmış olduk. Bu bölümde konuşacağımız filmin isminin Türkçesi Körkütük. E, Dancası. Tok. Evet. Evet. Biraz Boğaz reisiyle söyleniyor. Danca'daki re harfleri Boğaz'da Fransız reisi gibi biraz. Bu film 2020 yapımı bir film ve bu sene'nin Oscar yabancı film adaylarından bir tanesi. Bu filmi geçen ay Danimarka Kültür Enstitüsü İstanbul Modern'le birlikte gösterdi. Online bir gösterim yaptılar ve biz de dinleyicilerimize söylemiştik. O yüzden birçok insan izledi bu filmi. Çok da güzel denk geldi. Bu filmde biz daha çok yemekten ziyade aslında içki, iç içki kültürü ve filmde gördüğümüz bazı sahneleri konuşuyor olacağız. Thomas Winterberg'in filmi bu. Thomas Winterberg aslında Danimarka sinemasının önemli, çok önemli yönetmenlerinden biri. Gerçi yani bütün yönetmenleri Danimarka sinemasının aslında dünyada önemli denebilir. Dogma 95'i Lars von Trier'le beraber aslında ortaya çıkartan e, usta diyebiliriz kendisine. Av diye bir film vardı Türkçesi. The Hunt olan. Mesela o çok bilinir Türkiye'de. Bir de Festen. Onu nasıl çevirdiklerini hatırlamıyorum. Bu iki film yani ben Danimarka'ya hiç ilgim yokken Festen'i biliyordum mesela. The Hunt bayağı iyi bir filmdi. Böyle çok şey gerçekçi, basit hikayeleri çok iyi anlatan bir yönetmen. Dört tane lise öğretmenin e, monoton hayatı ile başlıyoruz filme. Dört öğretmen çok monotonlar. Umut birazdan bize anlatır burada kendi tecrübelerinde de onlarla ilgili. Çok böyle monoton, sıradana bağlamış bir hayat ve bir alkol testi yaparak bir anlamda hayatlarını renklendirmeye, renklendirme testi yapan. Öğretmenlerden bahsediyoruz aslında. Bir tanesi beden öğretmeni, biri tarih öğretmeni, biri psikoloji öğretmeni, biri de müzik öğretmeni bunların. Kırılma noktası da filmin bir tanesinin doğum gününde başta Norveçli bir bir, bir profesörün ortaya attığı bir alkol teorisi üzerine bir şey deneme deneme fikriyle ortaya çıkıyor. Bu profesör insanların ismi Finn Skorderud. Sen de okumak ister misin Umut? Evet bu adamın teorisi insanlar doğduğunda kanda 0,05 eksik alkol seviyesi vardır. Ve bunu tamamlarsak algılarımız açılır. Daha pozitif, daha başarılı ve daha e, güzel bir bakış açımız olur hayata karşı diyor bu amca. Ve yemekte bu öğretmenlerden biri diyor ki evet ya yani biz de bunu deneyebiliriz kendi üstümüzde. E, ne dersiniz arkadaşlar falan gibi. Bir film ondan sonra aslında bu herhalde bir ilk 10 dakikada falan oluyordu bunlar. Bu arkadaşlar sonra küçük küçük alkol olarak herhalde 50 promil mi diyeceğiz buna 005'e? İki şarap içildiğinde alınan alkol seviyesi gibi bir seviyede tutmaya başlıyorlar kendilerini. Özetlersek aslında sıkıcı hayatları olan ve çakır keyif olarak hayatı eğlendirmeye çalışan dört öğretmenin hikayesi. Biraz daha sonra bir süre sonra bu öğretmenlerden birine biraz daha eğiliyor film. Mats Mikkelsen'in tarih öğretmeni karakteri. Ee, sonunu pek söylemeyelim ama alkol gerçekten önce çok güzel şeyler yaptırıyor hepsine. Ee, sınıfta güzel, güzel ders vermeye başlıyorlar. İlişkileri neredeyse daha renkleniyor. Hayat mutlu bir hale geliyor. Ee, sonunda tabii o kadar da iyi olmuyor her şey. Şimdi yani enteresan bir zamanda olan bir film. Bir yıldır eve kapalıyız, ee, bar yok, eğlence yok, böyle sosyal hayat azaldı. Böyle bir zamanda filmin durduğu yerde tabii biraz aslında alakalı oluyor. Çünkü film bayağı bir sıkıcı bir hayatı renklendirmek, hayata olan böyle bir e, ne bileyim böyle bir teşekkür gibi geldi bana. E, bunu da konuşuruz. Neyse ben çok uzatmayayım isterseniz. Burkay hocamızla başlayalım isterseniz. Neden içki içeriz e, hocam? Yani alkol ne, nasıl bir etki yapar bize? Alkol kelimesi Arapça bir kelime. Onu biliyoruz. Yani herhalde o coğrafyada bulunmuştur. Çok çok uzun zaman önce. Ee,
2: evet evet alkol Arapçadan geliyor. Alkuhulden geliyor. Kül kelimesinden geliyor yani. İlk imbi'yi keşfettikleri zaman tabii şey yap... E İçki içelim happy hour yapalım filan diye keşfediliyor imbik. Sonuçta bir Cabir el Hayyan bir Horasan'da doğmuş bir bilim adamı şarabı kaynattığı zaman çıkan buharın alev aldığını fark ediyor. Yani bunu nasıl kay şey nasıl kaynatabiliriz, nasıl bir cihazdan geçirebiliriz filan derken alembik dediğimiz, yani şu anda imbik dediğimiz şeyi keşfetmiş oluyor ilk çıkışı o aslında ve orada alkol şeyin özünü buluyor şarabın özünü buldum diyor hatta e, alkol kelimesini de ilk söyleyen kendisi değil öğrencisi El Razi e, o da şey diyor işte bir şeyin özü Kül mesela kadınlar gözüne rastık çeker ya o bir şeyin dibinde kalmış yanık siyah şeyi gözüne çeker kadınlar rastık o külü çeker bu benim bulduğum da şeyin şarabın özü o yüzden adı alkohol olsun diyor hani şey gibi kül kelimesinden geliyor bir şeyin özünü bulduk anlamında zamanla işte önce vodka gelişiyor Rusya'da sonra Avrupa'da değişik yerlerde işte farklı içkiler İskandinavya'da özellikle akvavit gibi işte tahıllardan yapılan ya da farklı şeylerden yapılan, meyvelerden yapılan biraz şey gibi düşünebiliriz. Oranın vodkası gibi düşünebiliriz. Öyle zaman içinde gelişen bir distil içkiler kültürü var. Yani normalde içki kültürüne baktığımız zaman 10 bin yıldır, hani Göbekli Tepeden beri bira ve şarap bir şekilde biliniyor. Anadolu zaten şarabın anavatanı. Ama distil içkiler bayağı 800-900 binli yıllardan sonra ortaya çıkmış bir içki ve İskandinavya bir kere hani oradaki bütün ülkeler yalnızca Danimarka değil hepsi distile içkiler deyince çok önemli bir kültüre sahipler. Son kitap için özellikle de araştırdım orayı çünkü akvavit kültürü de e, şu anda e, şey bayağı yoğun orada. Niye içki içeriz? İşte o, o bayağı uzun uzun üzerine konuşulabilecek bir şey ve e, tabii işin psikolojik boyutu da var, e, sosyolojik e, birçok bir şeyden açılan için inceleyebiliriz ama sonuçta Pek çok kişiye baktığımız zaman biraz rahatlamak, bazıları sarhoş olup tamamen kafayı dağıtmak falan gibi. Yani var olan gerçekliği biraz bozmaya, kırmaya çalışma çabası. Ee, söylediğin çok güzeldi pandemi. Geçen sene çok garip bir dönem oldu hepimiz. Evde oturduk, hayatta evde oturmayan insanlar. İşte ben 22 gün evden çıkmamışım mesela. Ben hayatımda böyle bir şey hiç yaşamamıştım. 22 gün evden çıkmamak, 23. gün çıktım bir yürüyeyim diye şey oldum. Ee, başım döndü. Ee, o, o anda fark ettim ki üstümde tavan olmayınca şey gibi olmuşum. Hani bayağı sanki uzay yürüyüşüne çıkmışım. EVA'lar vardır ya çıkınca bir kötü olurlar filan etraf. Yani genel olarak şeydir. Böyle yar çekimsiz ortam filan. Aynı öyle bir his yarattı. Çok garip bir dönemde Hatta o dönemde de bir araştırma yaptım. içki tüketimimiz arttı mı azaldı mı diye. Yani yaklaşık eşit çıktı azaldı diyenler arttı diyen. Ama... E, bu anketi tekrarladığımda mesela pandeminin birinci yılında alkol tüketiminin belirgin olarak arttığı çıktı ortaya. O yüzden hani sıkıcı hayatlarımıza bir renk getiren, bir keyif verici madde olarak söyleyebiliriz. Bu filmde de denk gelmesinin sebebi o anlamda da güzeldi. Hani belli bir sosyalleşmenin içinde olan insanlar olduğumuz için hani bu kaybolunca sosyalleşememe durumu içine geçmiştik. Hani onun üzerine filmi izleyince de bendeki hisse o oldu. Hani sanki pandemideymiş gibi insanların hani ne yapalım falan deyip böyle bir e, alkolle doğru kaymaları çok ilginç gelmişti bana. Ben filmi çok beğendim. Zaten Matt Mika sen hani ne, ne diyeyim, tuvalet kağıdı reklamı yapsa izlerim ve hani şey Oscar'ı aday yaparım yani çok çok iyi bir oyuncu bence ve işte onun o sorunlarıyla başlaması, o ilk yemek sahnesi bir kere. Yemek sahnesi beni çok etkiledi çünkü Kopenhag birkaç kez gittim. Hani sizlerle konuşmuştuk daha önce. Birkaç kez gittim ve birkaç gün kaldım ama şey beni çok etkilemişti. Hani bir fine dining olmasa bile bir restorana gittiğinizde garsonun sizle olan ilgisi, oturtması, işte şunlar şunlar var bugün spesyalite demesi ya da işte bir yemeği sunarken mesela bütün masanın sessiz kaldığı bir anı bekleyip işte elinizdeki çorbadaki maydanoz işte şu bölgeden geliyor. Bu bu bölgeden geliyor. Şarabımız da şuradan geliyor falan gibi böyle anlatması mesela Türkiye'de hiç alışık olmadığımız bir şey. Burada tak diye önümüze koyuyor. sorsan da garson bilmiyor şeyi. Hani atıyorum o levrek, deniz levreği mi şey mi? Onu bile bilmiyor diyeyim size. Değil. Hangi nereden geldi? Mesela o yüzden yeme içmek kültürü zaten ilgimi çekiyor şeyin, Danimarka'nın. O masada oturmaları işte önce şampanya ile başlamaları, vodka almaları falan bir deneyim yaşamaları ya yani restoran deneyimi olayına çok şey değiliz yeni yeni öğreniyoruz Türkiye'de mesela ilk o hoşuma gitti üstüne Mats Mikkelsen'in o hafif kırılma anı hani sorunlarım var evde demesi falan hani filmin şeyi de o ne, ne, nasıl diyeyim sadece içki kültürü olduğu için tabii ki beni heyecanlandırdı film ama e, film dili olarak da bence çok güzel o bir 10 dakika içinde bir önce söyledim ya 10 dakika içinde biz o 4 adamın hayatını çok net öğrendik Doğru, düz, yani çok konuşmadı bazıları ama e, film dili açısından mesela çok hoşuma gitti. Daha 10. dakikada evet bu adamların sonu ne olacağı merak ediyordum. o yüzden e, ben çok beğendim filmi. Devamında da zaten e, tabii spoiler vermiyoruz bugün muhtemelen ama hani e, işte o içki kültürüyle, psikiyatriyle olan alakaları falan e, çok şeydi, e, etkileyiciydi. Ben çok beğendim filmi. Süper.
0: Ee, Ozan Zeybek'e dönelim.
1: Yani çok keyifle seyrettim ben de. Çok... Her bakımdan başarılı bir film. Bir de beni ilgimi çeken e, şu oldu sanırım. Çok uzun süredir keyif verici maddelerin çok e, uzun bir geçmişi var. Yani sadece alkolde değil, pek çok toplumda farklı araçlarla insanlar bir şekilde kafayı bulmak, gündelik dertleri birazcık böyle uzaklaştırmak bir sürü yol denemişler. Hatta bir kitapta okumuştum. Bunu yapan sadece insanlar da değil. Mesela e, Güney Amerika'da Jaguarlar'da böyle belli otları çiğneyle, Çiğneyerek kafa yapan otları kafa buluyorlar yani sadece insan türüyle sınırlı bir hikaye de değil bu aslında. Burada ama bir hikaye var bütün bu damıtılmış içkilerin tarihi e, özellikle Kuzey Avrupa'da Avrupa ülkelerinde yani endüstrileşen ülkelerde başka bir böyle e, güzergah da izliyor. E, her yerde kullanılıyor pek çok amaçla kullanılıyor hem yemeklerde kullanılıyor bir kısmı özellikle ferment hem temizlik amacıyla kullanılıyor işte yaralarda hastanelerde yani çok yaygın bir kullanım var ve bizim bugün kullandığımız şekilde kullanılmıyor yani zamanı yok yaş gruplarına göre ayrılmıyor çocuklar da içiyor yani sabah da içilebiliyor öğle yemeğinde de çorbaya katıp yapıp içilebiliyor yani çok farklı şekillerde içilebiliyor. Nurt'un bu Kuzey Avrupa endüstrileşmiş ülkelerin tarihi bir yandan da bu zamanları belirlemek, içki içenleri rehabilite etmek, yeni bir protestan ahlakı, çok çalışalım hatta kahve içelim bu kadar alkol içilmesin ki işçiler zamanında işe gelebilsinler falan gibi çok zorlu bir mücadele var arka planında. Filmde benim hoşuma giden şu oldu, Orada uzun uzun 200 senede ya da 150 senede en azından çizilmiş sınırları bir daha aşmayı deniyor. Yani iş saatinde alkol içilmez. Çocuklara şu yaştan sonra alkol verin. Ne koyduysak çalışma ahlakına dair depresimin gelişmesini mümkün kılan hangi sınır varsa onu aşıp iş yerinde de içtik ve hatta işimizi daha iyi yapmak içtik yapmak için içtik gibi bir hikaye. Bu kısmı enteresan. Tartışma nereye gider diye sonuna kadar da büyük bir hayretle seyrettim ama sonunda gene bir mağlubiyet hissi oldu. Yani hani oradan bir yere çıkmadılar. Hatta e, belki protestan ahlakını biraz da olumlayan bir yerde bitirdiler. Kısmen tartışmaya açık bu dediğim. O anlamda çok ilginç bir filmdi. Bence bütün dinleyicilerimizin bir noktada eğer fırsat bulurlarsa izlemelerini tavsiye ederim.
0: Yani hocam protestan ahlakına çok enteresan oldu bence ya bunu söylemen. Yani filmin sonunda şey şöyle bir şey mi var sence? Yani içelim Güzelleşelim tamam bu deneyi yapalım ama sonuçta içme içilmeyen bir hayat tabii ki daha doğru olan hayattır gibi bir yere mi gidiyor yani sence?
1: Çünkü bedeli çok büyük gibi bir mesaj verdi bize. Yani birinin ödediği bedel filmden spoiler vermeden konuşmaya çalışıyorum. <gülüyor> o bedel ödendiği andan itibaren yaptıkları deney onlara bir yük haline geldi.
0: Katılıyorum ben de. Çok içki içilen bir ülke gördüğüm kadarıyla 3 yıldır burada yaşıyorum. Genç yaşlara kadar zaten filmin en başında da onu görüyoruz. Filmin en başında öğrencilerin böyle metroya falan gidip hatta bir gö gölün etrafında işte bira kasası taşıyarak koşup içerek Hı. falan böyle bayağı içip sarhoş oldukları Hı. bir oyun görüyoruz. O oyun ne mesela onu da anlat abi bir Hı. de senin burada gençliğin nasıldı şu anda nasıl görüyorsun?
3: Ee, şimdi şuradan başlayalım. Bu filmin konusundaki insan hani e, bu dört arkadaşın baştan e, yavaş azar azar içip e, dozu yükseltmelerinde e, bir tane marka sözünün e, geçerliliğini görüyoruz. Danimarkaca da hani insan her zaman daha fazlasını ister deniliyor. Alkol için söyleniyor tabii sadece bu. Filmde bunu görüyoruz. Başla, başlangıçta hani bir, bir hipotez üzerinden gittikleri halde birden içki dozunu arttırmaya başlıyorlar ve bunu Danimarka'da sadece film değil her yerde görebiliyoruz. Yani bu dört öğretmen gibi hayattan bezmiş Ekonomik olarak e, iyi bir yerde ve gelecek kaygısı olmadan yaşayan birçok insan var. Ve bu insanların herhangi ya bir hobiye veya bir hayatta bir amaca ihtiyaçları oluyor. Ve bunu çoğu insan tabii ki de alkol üzerinden çözmeye çalışıyor. Ben de denedim. Olmuyor. E, çok güzel <gülüyor> ilerlemedi. E, Danimarka'da alkol tüketimi 14 yaşında başlıyor. Kiliseye ilk gidilip, e, Türkçesine onun... Kapası, vaf. vaf.
0: Ha evet. bir dakika, vaftiz. Bebeklerin vaftiz mi? mi? Yok. Vaftizde başlıyorlar. Yok. Vaftizde başlıyorlarsa
3: <gülüyor> korkunca. <gülüyor> aynı, aynı aynı bizim sünnet düğünümüz gibi buradaki çocuklar 14 yaşına geldiklerinde kiliseye gidip... E, ...işte iyi bir Hristiyan olacaklarına yemin ediyorlar ve eve gelinliğinde büyük ziyafette çocuğa ilk birası veriliyor. Çocuk kiliseye gidip içmeyeceğine söz veriyor <gülüyor> eve gelince ebeveyn direkt dayıyor. Danimarka'da bir de şöyle bir şey var mesela... Eğer e, toplu bir yemeğe gitti, gittiğiniz zaman ve hayır ben alkollü almıyorum dediğiniz zaman aynı filmde gördüğümüz gibi grup olarak bir baskı uygulanıyor. İçmiyorum demek yani başka ülkelere veya bizim kültürümüze mesela baktığınızda e, içmiyorum dendiği zaman bir e, insana bir e, saygı gösteriliyor böyle bir hürmet ediliyor ya içme işte en iyisi bu deniyor. Ama burada tam tersi İç, içilmediği zaman insanlar baskı uyguluyor ve gerçekten e, bu e, viski sahnesinde mesela e, e, e, baş karakter içmek istemediği halde mesme gitsin. İçmek istemediği halde arkadaşların sırf onu özendirmek için işte aynı kadar güzel, sen de içmelisin gibi laflar kullanıyor. Yani burada filmi, darmaka kültürünü bilerek izlediğiniz zaman hiçbir şeye şaşmıyorsunuz. Çünkü gerçekten aşırı bir alkol tüketimi var. Bu öğrencilerin baştaki sahnesi liseye başlanıldığı zaman bir kere şöyle diyeyim 9. sınıf. Ee, i̇lk okul bitirildiği gün e, bütün öğ öğrenciler acayip bir şekilde sarhoş oluyor ve bütün Danimarka sokakları sarhoş çocuklarla doluyor. <gülüyor> <gülüyor> Liseye de başlanıldığı ilk haftaya başlangıç haftası deniyor ve o hafta herkes sarhoş. Öğretmenler de sarhoş, çocuklar da sarhoş. Okulda da sarhoşuz. Okul, yani okula zaten e, ilk hafta e, okula için yani gidilmiyor, olarak. içimdeki için gidiliyor. Çünkü Danimarka iklimi gibi insanlar da biraz soğuk ve alkol veya başka bir madde olmadan birbirlerine bağ kuramıyorlar. Benim restoranlarım Danimarka mevzu ürünü olduğu için sadece neredeyse Danimarkalılar geliyor. Ve gerçekten herhangi bir site'i başlattığımızda insanları tutturuyoruz. İnsanlar birbiriyle bile konuşmakta zorlanıyor. Ama bira ve shots getirdiğimiz zaman yani ilk servisi yaptığınızda yavaş yavaş insanlar kendini açıp konuşmaya, gülmeye ee, aynı filmde olduğu gibi yani film Danimarka toplumunun e, kendisini yansıtıyor. Yani ben filmi izlediğimde e, çok zamandır elimdeydi. Bakabilirdim, hiç bakmadım. E, bu sabah izledim filmi. E, gerçekten e, etkileyici bir filmdi.
0: Süper. Yani enteresan bir madde aslında yani. Hem bizi rahatlatıyor... E, bu arada ya, filmde o da var yani alkol geldiği anda vücudumuza aslında ilk bir süre bayağı güzel ve çok özel bir his e, veriyor bize aslında. Ve bu dediğin gibi sosyalleşmeye neden oluyor. Birkaç röportajını okudum yönetmen ve Mert Mikkelsen'in beraber katıldığı. Doz doz içip e, farklı sahneler çekiyorlar yani 50 promilde bir sahneyi çekiyorlar. Bir büyük vodka içip bir daha çekiyorlar ve ertesi gün bunları izliyorlar falan. <gülüyor> Ona göre hangi dozda hangi sahneyi çekeceklerine karar ver. Bence hani bu çok enteresandı. Benim için çünkü ben böyle... Abi şey yani oyuncu için aslında bir filmde en zor şey... sarhoş Zor şeylerden biri sarhoş rolü yapmak bence. Yani ya abartırlar ya da böyle hiç yapamazlar falan. Yani çok sevdiğim yönetmenlerden biri bir Rus... Andrei Zvyagintsev'in bir filmi vardı. Leviathan diye bir film. O benim aklıma geldi. Orada böyle vodka içen köylüler vardı mesela. Ee, yani adamlar çok net sarhoşlar böyle. Zom şeklinde bir şekilde ya oynuyorlar. Ya da o kadar iyi oynuyorlar bilmiyorum. Bir de bu film var beni o kadar aslında sarhoşlukla ilgili şey yapan heyecanlandıran diyeyim yani.
2: Ben bu arada bu kadar bu kadar şey yaptıklarını, mete girdiklerini ve gerçekten farklı alkol düzeylerinde çektiklerini bilmiyordum o. Demek ki filmin gücünü biraz da o getiriyor. Çünkü dediğin çok doğru şey sarhoş olmak karikatürize de oynanabilir. Hafif bir sarhoşluk da oynanabilir ama bir filmde biliyorsun aralarda da sürekli bir şey var. Şu anda 0.48'deyiz, şu anda 0.57'deyiz falan gibi rakamları da görüyoruz. Hı hı. Ve orada gerçekten farklı sarhoşluk düzeyleri var. Hani birinde yüzü biraz daha kızarmış, biri biraz daha çok konuşuyor falan. Hani bu yalnızca demek ki aktörlüğün ötesinde... ...hani gerçekten alkolün vücudumuzdaki etkilerini de şeye yansıtmışlar o anlamına geliyor. Bu, bu çok etkileyici ben bunu bilmiyordum.
0: Ya bir de şey çok ilginç bu e, Thomas Winterberg filmi çekmeye başladıktan sonra kızını kaybediyor. Kızı 19 yaşında falan galiba. Bir trafik kazasında ölüyor ve adam darmadağın oluyor. Çünkü yani bir de tabii hani film, filmi yapmaktan vazgeçiyor. Ama başka o kadar kötü hissediyor ki kendini bir taraftan bu filmi bitirmek onun tek e, amacı oluyor neredeyse. Kızı da bu hikayeyi ayrıca çok seviyormuş falan. Yani yönetmen için de çok enteresan böyle bir deneyim oluyor aslında o film. Bayağı da o filmde de o hissi bilmiyorum tabii biliyorum diye mi bunu gördüm ama biraz böyle bir dark taraf da var filmde. Ee, ama bu böyle şeyle de çok ilgili. Biraz ben konuyu orta yaş krizine getireceğim. Ee, yani dört erkeğiz bu yayında. Filmde dört erkek var. Böyle işte orta yaş diyebiliriz belki kendimize işte ya da yakın ya yani en azından filmdeki karakterlerin kafasını e, anlayabiliriz gibi geliyor bana.
1: Ya bu cinsiyet meselesi tam senin dediğin bana da e, ilginç geldi. Çünkü dört erkek, biz de burada bunu erkekler arasında konuşuyormuşuz gibi bir durum var gerçekten de. Bir de bu alkolün zaten cinsiyetli bir tarihi var. E, şunu kastediyorum, pek çok toplumda çok uzun süre... Kadınların içmesine daha az tolerans göstermiş. Yani yasaklanmamış ama daha az tolerans gösterilmiş. Buna batı ülkeleri de dahil. 19. yüzyıl dünyasında kadınların içki kullanımı daha az hakikaten. Tabii kayıt da daha az, arşiv yok. Onu da söylemek lazım ama publar, meyhaneler, böyle muteber kadınların ayak basmadığı genel itibariyle erkek coğrafyaları. Hatta e, içkinin yasaklanmasını, sınırlanmasını isteyen örgütlü kadın grupları var 19. yüzyılda. İşte mesela wow. Women's Christian Temperance Union, e, Alkol Karşıtı Hristiyan Kadınlar Birliği diye çevrilebilir Amerika kıtasında. Bayağı uğraşmışlar lisansları kısıtlamak falan. Hatta kimi yerde saldırılar olmuş böyle yerlere, e, içki içki veren yerlere. Filmde de bu alkol deneyini dört kafadar adamın yapıyor olması tarihsel anlamda hiç de tesadüf değil. Ee, nisan şunu düşünüyor, bir eleştirme acaba onu da düşünüyorum. Kadın kahramanlarla bu film nasıl olabilirdi? Yani dört adam değil, dört kadının hikayesi olabilir miydi böyle bir hikaye? Olabilirdi ama sanıyorum bugün bile hala bunu hayal etmesi bir tık daha zor. Çünkü filmde böyle erkeksi bir başına buyrukluk var. Ya da isterseniz işte rutin bir hayattan kaçma özlemi, özgürlük mü desek, cüret mi desek bilmiyorum ama daha olumsuz bir bakış açısıyla ergen bir hayata özlem diye de görülebilir. Özellikle o kafadarlardan biri için bu böyle. O yüzden film böyle alkolün cinsiyetli tarihine de dair bir şey anlatıyor bence. Ve bugün istatistiklere bakıyoruz benzer bir trend devam ediyor. Kadınlar ve erkeklerin alkol tüketim alışkanlıkları birbirine benzemeye başladı. Ama yine de hala erkekler belirgin şekilde kadınlardan daha çok içiyor ve daha sık içiyor.
2: Bu bizim kültürümüzde de var yalnızca Batı'da değil. Bizde de 1800'lere gittiğimizde meyhanede kadın tabusu diye bir şey var. Meyhaneye kadının girmesi olası bile değil. Bu arada rakam vermek gerekirse Türkiye'de kişi başı alkol tüketimi 2 litre, Danimarka'da 14 litre. İnanılmaz bir fark varmış gerçekten de hocam. Geçen ay 2020 rakamlarını açıkladı Tarım Bakanlığı, ülke alkol tüketim rakamlarını. Mesela ben çok daha düşmesini beklerken çünkü restoranlar kapalı, barlar kapalı. Sadece 10-12 milyon litrelik bir azalma var Türkiye'de ve yani viski %30 artmış durumda işte. Tequila'da Cinde önemli artışlar var. Vodka çok düşüyor. Bira 10 milyon litre azaldı. Bence yine çok iyi bir başarı öyküsü çünkü bira biliyorsunuz hep şeyde içiliyor. Dışarıda genelde içiliyor. Bir barlarda, bir şeylerde, publarda. Şarapta bir
1: yaklaşık 10 milyon litrelik bir azalma var. Pardon araya girdim. 10 milyon litre kaçtan azaldı? Yani ölçeği anlamak için soruyorum.
2: Ee, bir saniye bir düşüneceğim tam yanlış şeyi söylemeyeyim bira 884 milyon litreydi Türkiye'de 2020'de 874 milyon litre oldu şarap 80 küsur milyon litreydi 74 milyon litrelere düştü. Hani 10 milyon litrelik azalma diyoruz ama birada oran çok çok düşük oluyor. Hani negligible diyebiliriz ama şaraptaki düşüş belirgin. Ama mesela viski 10 milyon litre tüketiliyordu Türkiye'de. 2020'de pandemide 13.6 milyon litre tüketildi. Vodka azaldı. Bunu en son yazdım hatta bir podcast kaydettim bununla ilgili. Şu anda yüksek alkollü içkilere doğru bir kayma var. Rakı da bir önceki seneye göre hafif bir artış gösterdi ama hala rakamlar oldukça düşük. 27 milyon litre rakı tüketildi. Geçen sene Türkiye'de tüketildi demeyeyim yanlış olur aslında bu. 27 milyon litre rakıyı firmalar piyasaya verdi. Yani 27 milyon litre normal rakılar içildiyse bandrollü biz yaklaşık 12-13 milyon litresinin de kaçak içkiler olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de fiyatlardan dolayı şu anda insanlar etil alkole bir şeyler katıp İçki yaptığını düşünüyor. Mesela anason damlatıp rakı yaptım deyip rakı içenler de var evde. Yani rakımsı içenler de var. Onu evet. da eklediğimizde 44 milyon litreyi filan buluyoruz. Tabii bu düşük hala çünkü 44 milyon litre rakı bizim 2004 rakamlarımız. Şu anda da geldiğimiz noktada yine 44 milyon litre filan ama yaklaşık 13-14 milyonu şey e, nasıl diyeyim kaçak ya da rakımsı ya da işte evde yapılan nevdübelisiz e, anasonlu etil alkoller evet.
0: şeklinde. E, bu arada e, ilk baştaki doğum günü sahnesinde bu dört kafadar e, bir akşam yemeğine çıkıyorlar. E, orada bir e, berry havyarı geliyor masaya ve bunu İmperya Vodkasıyla beraber e, eşleyip yiyorlar. Biz de Umut'la bugün şimdi berry havyarını açtık tadına bakıyoruz. İnanılmazmış gerçekten de ben bunu Süper. ilk defa yedim. <gülüyor>
2: bu bayağı iyiymiş Umut. Güzelmiş burada filmdeki şeyi direkt bulup <gülüyor> iyi olmanız harikaymış. Bizim için de iyi yok. Türkiye'de doğrusu haviyar bulamıyoruz. Yani. Ya,
0: baya baya iyiymiş. Yanında da bir Imperia Vodkası var bardağımızda. Şimdi isterseniz biz bunu höpürdetirken <gülüyor> umutla bir şarkı dinleyelim mi filmden bir ara vermiş oluruz. Tabii ne güzel olur. O zaman Scarlet Pleasure'dan geliyor. What a Life filmin açılış şarkısı. Birazdan görüşürüz.
4: Now, cause I'm popping <laughs> right now, don't wanna worry about a thing, but it makes me terrified to be on the other side, how long before I go insane, <laughs> I am so thrilled right now, cause I'm popping <laughs> right now, don't wanna worry about But it makes me terrified to be on the other side how long before i go and say what a life what a night what a
1: Bu verdiğiniz sayılar çok ilginç Türkiye'de artma azalma eğilimlerine dair ama e, yani hepimizin gözlemi herhalde Türkiye'de önemli bir kesim zaten hiç içki içmiyor. İçenler de zaten onların da daha fazla içmesi ne kadar mümkün e, emin değilim. Yani büyük bir korku var Türkiye'de nasıl içilir ne kadar içilir ne kadarından sonrası zararlıdır vesaire ya bu konuda böyle biraz bize bilgi vermeniz mümkün mü?
2: Yani güzel saptama bu arada tabii verdiğimiz rakamlar hep içki içen insanları düşünerek de düşünülmesi gereken şeyler. Tabii nüfusu da şu anda Danimarka nüfusunu bilmiyorum ama mesela Türkiye sonuçta çok daha büyük bir ülke nüfusu açısından öyle şeyleri de düşünmek gerekiyor. Kişi başı alkol tüketimi falan dediğimizde ama dediğiniz doğru. Sonuçta Türkiye'de pek çok kişi de alkol içmiyor. İçenler içiyor bu söylediğimiz rakamları. Bence bir şey var hani nasıl diyeyim? bilinçlilik açısından aslında belki de daha üst bir noktadayız. Çünkü şu anda mesela dünyada şey de çok konuşuluyor. Teenage'lerde binge drinking. Biraz önce söylemiştik ya ortaokul, lise, işte Danimarka'da bilmem ne mesela Türkiye'de böyle bir şey hala yok Allah'tan. Hani binge drinking veya işte teenage'lerde alkol tüketimini nasıl düşürmeliyiz falan gibi bir şeyimiz yok. Orada bence iyi bir noktadayız. Yani büyükler de bu konuda hassas. Bu hassasiyetin sebebi hani tabii sadece kültür olmayabilir. Bunun dışında işte fiyatsal faktörler falan da var. Sonuçta belki çok daha ucuz olsaydı çok daha kontrolsüz içilebilirdi ama şu anda hani sosyoekonomik düzeyi yüksek bir insan bile şeyi düşünmek zorunda. Ne kadar içersem ne kadar olacak işte hani. Evet, işte geçen Clubhouse'da da bir odada konuşuyorduk mesela işte bir 4 kişi 5 kişi bir oda şeye gidin o filmdeki gibi iki kişi şarap açın zaten 450-500-600 lirayı sadece şaraba veriyorsunuz hani adam başı 400'den 500'den aşağı çıkılmıyor şu anda şeyde restoranlarda ve evet, Türkiye'deki gelir düzeylerini biliyorsunuz o yüzden insanlar şey yapıyor biraz artık dikkat etmeye başladı hatta yüksek alkolleri olan ilginin önemli bir sebebi de bu insanlar madem bu kadar para veriyorum sarhoşluğu olsun ya da yüksek alkolü olsun filan gibi de demeye başladı şu anda. Mesela bira fiyatları insanları çok e, yoğurmaya başladı. Çünkü biliyorsunuz bira su gibi hemen tık tık gidiyor. Alkol düzeyi düşük. Hani eğer sarhoş olmak biraz çakır keyif olmak istiyorsanız da birkaç tane içmek lazım falan. E, baktığınızda neredeyse duble e, şeye geliyor. E, viski fiyatına geliyor falan. Böyle ilginç faktörler de var Türkiye'de. Ama şey ben Türkiye'de genel olarak hani dikkat edildiğini düşünüyorum. Promil konusu deyince herkesin aklına trafik, arabaya binme, araba kullanabilir miyim, bilmem ne falan geliyor ama tabii ki promil sonuçta sağlıkta önemli bir şey. yani karaciğerimiz ne kadar alkolü ne kadar zamanda vücudumuzdan atabiliyor filan. Bunun hesabı biraz sıkıntılı şey anlatırken de şey yaptım. Nasıl basitçe özetleyebilirim diye Imbick'ten kaydı işte son kitapta buna bir 3 sayfa ayırdım mesela promil ya da vücudumuzda alkolün etkileri falan gibi ne kadar alkolü ne kadar saatte aldığınız çok çok önemli. Ve yüksek alkol mü düşük alkol mü içtiğiniz çok önemli. E, çok bilinmeyen bir şey e, cinsiyetimiz ve kilogramımız yani şey, kilomuz. E, promilimizi etkiliyor bizim yani mesela ben onlara da biraz dikkat ettim şimdi filmde sürekli 007 yazıyordu 048 yazıyordu falan filan ama adamlardan biri daha küçük minyon bir adam biri daha uzun boylu biri biraz daha kilolu falan filan mesela bunlar bizi etkiliyor sonuçta biz dördümüz oturalım e, kilolarımız farklı olduğu için e, aynı miktarda itsek kanımızdaki promil aynı olmayabiliyor e, alkol düzeyi biz promil deyip geçiyoruz o binde kaç olduğunu gösteren bir terim Blood alcohol concentration işte kan alkol düzeyi filan olarak çevirebiliriz. Kanımızdaki kaç gram kaç litrede ne kadar alkol olduğunu gösteriyor. Burada da bir yanlış anlaşma vardır 50 promil deriz ama 50 promil yanlış bir terim. Aslında bizim bahsettiğimiz o yasal sınır olan 0.5 promil. Filmde de geçen 0.05 filan yazıyor o da binde 5. Kandaki alkol oranı aslında 0.5 promil eşit değildir binde 5 alkol ama yaklaşık aynı gibi düşünebiliriz. Normalde 0.2 promil filmde gördüğümüz e, binde 25 veya yani işte bizim bildiğimiz 50 promil dediğimiz yanlış şey 0.5 promil aslında binde 63 gibi bir e, binde 0.63 alkole falan denk geliyor şeyler çok önemli değil birimler çok önemli değil ama sonuçta kanımızda ne kadar kaç gram alkol olduğu anlamına geliyor ama bunun etkileri önemli tabii bunu bilmemiz lazım zaten hepimizde iç geçmiş insanlarız şeyimizi biliyoruz e, nerede ne olduğunu e, işte zamanı yayarak içerseniz mesela çok e, 0.5 promile çıkmadan da bütün geceyi geçirebilirsiniz eğer ağır ağır içmeyi başarırsanız 0.5 promile bile yaklaşmadan bütün geceyi geçirmeniz mümkün hepimizin şey geceleri oldu mesela ya akşam Dörtte oturduk hala içiyoruz. Bak iyiyiz yine de falan gibi. Orada sebep e, yalnızca metabolizmamız değil bunu zamana yaymamız. Çünkü karaciğerimiz bir saatte e, yaklaşık 7-10 e, gram alkolü sıfırlayabiliyor ve e, kandaki promil değeri artmıyor. Ama üst üste üst üste içerseniz mesela shot atılırsa filmde de vardı ya işte şunu içtik. Hadi şimdi e, vodka geldi. Hadi bir shot. Semet Mickelson şey yapmadı. içmedi önce sonra bir iki shot attı falan bir anda bir şey oldu. E, orada zaten kanındaki promil düzeyi arttı. İşte 0.5 promil bizim 50 promil dediğimiz artık dikkatin azaldığı, böyle hafif hafif muhakeme bozukluğunun başladığı ve psikolojik olarak bizi rahatlatan hani beynimizdeki inhibisyonların durduğu işte yanındaki erkeğe yanaşabilir miyim yanındaki kıza yanaşabilir miyim anı biraz insanların rahatladığı o bardaki rahatlama anı tabii bunu da insanlar seviyor zaten film bunun üzerine kurulu çünkü o, o inhibisyonlar bittiği anda mesela işte bir hoca Sağda koşun çocuklar diyor işte bilmem ne maçı daha bir enerjik yönetiyor işte bir tanesi müzik ben koristi olduğum için mesela o hoca da çok ilgimi çekti çünkü daha bir hevesli yönetti korosunu ve e, koroyu şef ne kadar şey yönetirse mesela dolduruşa getirirse o pep talkı yaparsa koro o kadar güzel söyler. Evet yani, koro çok güzel söyledi işte diğer öğretmen işte tarih anlattı örnekler vererek sınıfta çok daha şeydi aslında bu işin bir bilimsel tarafı da var çünkü inhibisyonlar kalkmış oluyor ve tabii bu arada biz e, film başta söyledik şey evet. adını yanlış söylersem <gülüyor> düzeltin lütfen şey e, Finch Gordonrud diyoruz galiba. Gordonrud e, bayağı şey bir psikiyatristmiş ben araştırdım yeme içme bozuklukları, e, self harm falan üzerine müthiş bilimsel yayınları var birkaç yani, makalesini de okudum. Hani sadece şey demiş bir adam değil çıkıp Biraz alkol alsak aslında hayat daha güzel geçer demiş bir adam değil. Buna zaten gerçekten kafayı çok yormuş bir insan. E, ve Hatta da çok ilginç e, makalelerini okudum. E, mesela filmlerde self-harm ki kendine zarar verme konusu üzerine makale yazmış adam. Fight Club falan anlatmış. Çok ilginçmiş o zaman süper ya da evet çok yani psikiyatriyi filmle birleştirmiş bir adam olması da çok hoşuma gitti. Hani o ayrı bir yayın olur hmm. belki. Hani içki değil de mesela işte insomnia anlatmak için taksi driver'ı kullanmış. Hmm. Mesela onun üzerine makale yazmış adam falan. Hani bazıları tancaydı bu arada. Okuma şey tam anlayamadım. işte İngilizce Google Translate yaptım falan ama hani bu adam aslında Bununla e, kariyerini devam ettiren bir psikiyatrist anladığım kadarıyla hani sadece şey demiş bir insan gibi anlaşılmasın. Hani böyle bir adam var çıkmış işte alkol alırsak daha mutlu oluruz demiş günlük günlük e, rutinimiz daha keyifli olur demiş filan bir adam da değil. Buna gerçekten kafa yormuş bir insan. Hani aslında dediğinin bir şey yanı var. 05 beş promil olduğumuzda hani biliyorsunuz bir iki içtiğimizde barda filan çok daha sosyal oluyoruz. Biraz dilimiz çözülüyor bilmem ne ama 08 promil işte bir promil bir buçuk promil olduğumuzda artık mesela işte ayakta zor duruyorsanız ya da işte adımınız şaşıyorsa artık biz e, yasal sınırın böyle iki katına falan çıkmış oluyoruz. Belirgin sarhoş dediğimiz adam bir buçuk promil falan demek. Kelimelerin biraz yamularak çıkması falan. Yamulma olayımız işte bir buçuk promil falan. İşte bunun devamı da var. iki promil bilmem ne artık orada baya işte hani yerde sürünüyor, ağlıyor, gülüyor, bilmem ne zor kaldırıyorsun, tuvaletten çıkarabiliyorsun gibi vakalar. İki üç promil işte... 2 promil 3 promil artık şey oluyor beyin shutdown oluyor o alkol intoksikasyonu bir sonraki aşama koma zaten o 0.5 promilin üzerine atıyorum 5-6-7-8 şat daha içilirse mesela özellikle de üst üste üst üste şat içilirse ben hiç önermiyorum şat içilmesini bir anda 3 promili falan bulabilirsiniz onu da şey yapabilirsiniz. Um, vücuttaki karşılığı hiç hoş değil. Hani o bu gece uyudu uyanmadı adam bilmem ne falan gibi esprilerde şey böyle vakalardan Kapı geliyor. Kapı çaldı bu arada. <gülüyor> <Evet>, Siz <kusura gülüyor> de <oldu>. geldi abi <gülüyor> Siz devam ediniz <gülüyor> ben şey,
0: evet, şey O zaman da... pardon abicim devam et. Söyle, söyle. E, ya ben şey diyecektim e, böyle 17. yüzyıldan bir Osmanlı eseri var mesela eski belgelerden kalmış sözlerinde Üsküdar'dan gelir kayık Sultan İbrahim'e layık kimi sarhoş kimi ayık falan diyor yani Osmanlı'da zaten biliyoruz bu tabi eski hikayelerden falan da bayağı alkol tüketiliyor yani Anadolu falan deyince alkolün daha belki de önce uğradığı bir, bir yer burası yani sonuçta Danimarka Türkiye gibi konuşuyoruz şu an. Yani bizim belli raconlarımız var diyelim. Ee, şimdi filmde de e, filmin sonuna doğru çok fazla kaçırdıklarında alkolü bu karakterler. E, mesela buradaki toplumla uyuşmamaya başlıyorlar. Şimdi biraz bundan konuşalım istersen ben Umut'a bir pas atacağım bununla ilgili. Ne dersin? Sen nasıl istersen öyle devam edelim.
1: Ya işte, Türkiye'de çok acayip bir Varsayım var yani bir bunun dereceleri, sınırı, çok, şat, ne içiliyor bütün bunlar yokmuş gibi sanki içilince kontrolsüz davranılır. İnsanın içindeki bir canavar aniden açığa çıkar, e, yıkıcı bir şey ortaya çıkar gibi bir e, varsayımla hareket ediyor belli çevrelerde. Pek doğru değil çünkü zaten e, içilen ortamın kendi kontrollü sosyal bir adabı var. Ya bu ta Antik Yunan'da Diyanisosyanitlerinden bu yana böyle hani şarkılarla, şakalarla, cinsellikle örülük kontrolsüz bir dünya değil aslında. Kontrollü bir dünya ve farklı toplumlarda sarhoşluğun kendi toplumsal ritüelleri, adabı var. Bizde mesela işte yemekler çilingir sofrasıyla yavaş yavaş, adım adım, kalbin kilidi açılacak ya, adım adım açılır, dertleşilir, acele edilmez mesela yani alkole bağlı olarak. Hep de şu soruya gidiyor. Şiddete yol açar mı? Yani kötü durumlara yol açar mı? Cevap yani kabaca tabii. Yani o kadar çok örneği var ki evet. Ama şunu da söylemek lazım. Şiddet genelde ayık halde de oluyor. Yani alkollüyken uygulayan erkek, şiddet uygulayan bir erkek... Ayık haldeyken de masum çıkmıyor zaten. O kontrol etme, baskı altına almak gibi şeyler normalde hiç yok. Bir anda içkiyle erkek şiddeti açığa çıkıyor demek. Sanırım içkiye fazla önem atfetmek bir de yaygın erkek şiddetin biraz e, azımsamakla ilgili. Yani özetle bütün bu alanın oldukça toplumsal e, yapılandırılmış bir yer olduğunu akılda tutmakta fayda var. Her toplumda farklı tabii ki.
0: Her toplumda fark, farklı derken e, Umut. Abi Danimarka'da şöyle bir şeyle devam edelim mi? Mesela burada e, sokak içkisi ya da işte böyle kutlama içkileri. Ya da içerken ne ayıp sayılır mesela. Tuhaf olan böyle içki içilen bir ortamda. Mesela Türkiye'de şey vardır ya. Ya benim gördüğüm şey var mesela İstanbul'da böyle meyhane kültürü üzerinden gidersek. Mesela birisi bir rakı masasında oturup basit olarak bir tane buz koydu bardağına üstüne yarısına kadar su doldurup rakı koyarsa falan bu hiç kabul edilmez ya da rakı içip böyle çok bağıra çağıra konuşup e, domine ederse de orayı mesela bu da hoş mesela aklıma yani gelen ilk örnek
3: burada burada içki adabı olarak e, geçecek tek yer aklıma gelen e, small bowl, open face, var ya bu e, siyah ekmek üzerine konulan e, et veya balık ürünleriyle yapılan bir e, yemek taze restoranlarda bunlar da tabi öğlen yemeği yeniliyor buralarda Adap olarak tek kural orada snaps içerken, e, aquavit içerken, onun yavaş yavaş e, her e, e, her yemek değiştirildiğinde çünkü e, 4-5 çeşit yemek yeniliyor genelde, e, ağızdaki tadı temizlemek için içiliyor Öyle ve, ve bu yavaş yani tek kural o var yani yavaş yavaş içilen onun haricinde kurala <gülüyor> dair hiçbir şey yok yani Türkiye'den Türkiye'den meyhane adabını e, iyi bilen insanları buraya getirip e, o tarz bir yere e, koysak bence akılları şaşar. Çünkü e, başlangıçta söylediğim gibi herkes sakin. İki saat sonra bir bakıyorsun kim kime dumduma e, e, Şiddet olarak e, şiddet var ama Danimarka'nın yani Kopenhag kaliteli yerlerinde tabii ki de böyle bir şey yok. Çünkü insanlar burada içtikten sonra egolarını kaybediyorlar. Egosuz bir şekilde arkadaşça devam ediyor akşam. Bu da çok e, değişik bir şey çünkü Türkiye'de İstanbul'da gördüğüme göre e, insanlar sarhoş olduklarında egoları tavan yapıyor. Sanki böyle yani ne bileyim kendilerini bir şey der gibi davranıyorlar. Burada tam tersi e, oturup yani ben oturup Karsperk'ın e, müdürüyle içmişliğim var.
0: Karsperk. Karsperk
3: aynen. E, i̇nsanlar içince daha da rahatlıyor burada. Sanırım e, ters etki yapıyor çünkü burada insanlar çok kasıyor. Ve içince birden böyle bir rahatlama duygusu oluyor. Ama adab olarak bir şey yok. Birayı mesela içmek için içmiyoruz burada. Birayı normalde mesela öğlen yemeğinin yanında bir bira içebiliyorsun. Veya arkadaşına giderken yanında bir bira götürebiliyorsun. Ve bunu hiç kimse yadırgamıyor çünkü bira alkol olarak geçmiyor. Ve bira içilmeye başlandığı zaman, normal günlük hayatta bir bira içilmeye başlandığı zaman daha çok e, ufak bire evlerinden özel bireler seçilip tadımlık olarak e, hmm. tüketiliyor. Ama tabii e, cuma cumartesi pazar pazartesi ve haftanın bütün günlerinde de içmek isteyen insanlar gerçekten bokunu çıkartıyor diye diyebiliriz. Ve burada e, en benim anlam veremediğim şey şu. İki arkadaş herhangi bir Türkiye'deki tekel bayileri gibi bir yere gidip bira alıp sokakta yürüyerek onu içiyorlar. Ben onu hiç anlayamadım, anlam veremedim. Ama aynı nasıl su veya kola içilirse burada da aynısını yapabiliyoruz. Ve hiç kimse yadırgamıyor. Ve günün hangi saatinde olursa olsun, mesela diyelim sabah 10'da birisi sokakta bire içerken gördüğünüzde insanlar yadırgamıyor. Çünkü e, onlar için gayet normal bir şey. E, alkolik olarak geçmiyor. Tabii aynı bütün ülkelerde olduğu gibi e, yüksek sınıflara çıktığınızda her ne kadar insanlar şaraf veya bira günlük tüketse bile e, alkolik özüyle bakılmıyor. Çok şanslıyız o yüzden.
0: <gülüyor> bu arada filmde de mesela yani lise öğretmenleri öğrencilerle bira falan içebiliyorlar mesela. Yani Türkiye'de bunu düşünürsek bu baya
2: yani tabii burada çok olarak. normal bir şey. O çok çok ilginç bir sahneydi evet. Hadi kutluyoruz, içiyoruz Aynen, birlikte. Aynen. Farkının
3: <gülüyor> çok e, düşük olması ve ego bakımından çok iyi bir ülke. Çünkü insanların birbirine karşı böyle bir ezme çabası veya gereksiz bir sınır koyma çabası yok. Herkesi herkes herkesin insan olduğunu bildiği için yadırganmıyor. Yani öğretmen öğrenciyle içebiliyor veya e, mesela ben öğretmenlerimle 2010'da İspanya'da bir yarışmaya katılmıştım ve benim öğretmenim o gece o kadar sarhoş oldu ki ertesi gün adam uçağa kaçırdı ve bunu yadırgan <gülüyor> yok <gülüyor> kimse. <gülüyor> hani <bak, gülüyor> basket ülkede olsa belki, belki okulda atılır. Bu, burada adamı tebrik ediyoruz yani. iyi bir akşam geçirmiş diyoruz. Yani kültür bakımından alkol ile gerçekten iç içedir ama e, hani çoğu insan sarhoş olmak için değil. Sadece bu sosyal e, aradaki mesafeyi kaldırmak için içiyor bence.
2: Kontrast toplu toplumu konuşuyoruz güzel oldu. Kesinlikle çok çok. Bu da bu da çok ilginç bir yanı şeyin filmin bence. Yani ben hep şey diyorum. Türkiye'de de çok garip karşılanıyor. Mesela içki sarhoş olmak için değil, keyif için içilen bir e, keyif verici maddedir. Hani birçok insan için sarhoş olma şeyi olduğu için mesela hala onun hesabını yapanlar var. Ben onu içersem sarhoş olmuyorum, bunu içersem sarhoş oluyorum falan gibi. Yo diyorum hani onu biz keyif almak için içiyoruz. Ve aslında biz o 05'i yakalıyoruz, yakalamaya çalışıyoruz çünkü... 05'te hepimiz hani hangi, istersek çok sosyal bir insan olalım, istersek çok kapalı, introvert bir insan olalım o 05 promil hepimizi açıyor. Hepimiz yaşadık bunları biraz şey yapınca bir, bir iki içince daha güzel konuşuyoruz. İşte esprilerimiz kötüyse bile daha bir şey yapıyoruz. Güzel anlattığımız için birileri gülüyor falan. <gülüyor> hani o, o, o güzel bir şey tabii kafa hali hani filmde. Şey yaptığı aslında biraz onu düşündürtüyor bize. Bence filmin öyle bir tarafı da var. hani Antisosyal bir insan bununla normale dönebilir. İşte çok da sarhoş olmazsak aslında bu güzel bir şeydir. Yani non inhibisyon anıdır. Gibi bir şey de var. E, Düşündürtme yanı da var filmin. O gitti benim.
3: O gerçekten çok ucu Türkiye'de insanlar içtiği zaman veya mesela ben Türkiye'ye giderken yanımda sürekli şampanya, şarap bir şey getiriyorum. Hani bir akşam açtığınız zaman insanlar sarhoş olmayı bekliyor. E, oturup mesela aileyle bir şey, iki kadeş şarap içtiğiniz zaman e, sanki böyle sarhoş olup bir şey olacakmış havası yaratılıyor. Ben onu anlayamadım. <gülüyor> hani bir yaz akşamında oturup bir duble bir şey içtiğin zaman e, sanki... O akşam bir şey olacakmış gibi bir duygu oluyor. İşte erkek içer gibi bir algı var mesela. Neymiş? Erkek adam çok içermiş. Ne alakası var? İçmenin ana e, fikrinden biraz kopuk yaşıyoruz yani. İlk defa 2-3 sene önce Türk şaraplarını tatmaya başladım. O kadar kaliteli şaraplarımız var. O kadar güzel içeceklerimiz var. Ama böyle bir sosyal olarak içmeyi bilmiyorum. Belki yeni generasyon daha iyi başaracak bunu. Ama eski generasyonların hani içme olarak bildikleri şey işte herkesin bildiği. Oturup içip ağlayıp. Evet. Ondan sonra eski sevgililer konuşuluyor.
2: Yok gençler, gençler bu konuda daha şey ilgili. Bir de şey kültürü biraz önceki bir yayında da onu çok konuştuk. İçki kültürüne çok büyük bilgi var şu anda. Hani bilerek içmek, e, keyif alarak içmek. Ha bu Merloy'muş işte bu kalecik karasıymış. Bak bu viski bundan üretiliyormuş. İşte bu single'mış, bu armağan'mış falan hani insanların arkasındaki o bilgileri de almak istiyor. Onları aldıkları zaman da daha keyifli içiyorlar. E, Rakı Kültürü çok değişti zaten 2004-2005'ten itibaren biliyorsunuz ilk özel rakılar çıktı Türkiye'de. Ondan önce 4 tane marka vardı Türkiye'de 70 yıldır işte tekelin etkisiyle yeni rakı Altınbaş, Kulüp ve hemen işte 2000 yılında çıkan Tekirdağ'dan sonra başka rakı yokken 2004'te bir anda 25-30 tane rakımız oldu. Şu anda da kitabı yazarken çok zorlandım o bölümde çünkü neredeyse ben takip edemiyorum market gezdim. Ne marka rakılarımız varmış diye şu anda 60 farklı etiket rakı var Türkiye'de 60'a yakın ve hepsinin özellikleri farklı. Biri üç kere distile, biri yaş üzüm, biri kuru üzüm, birinde tarımsal kökenli etil alkol var, birinde yok, birine şeker ilave ediliyor, birine edilmiyor. Hani bir tablo var İmbikten Kadehi kitabında bayağı bir 3 haftama aldı. Biri, aslında basit bir Excel tablosu hani yüz, alkol düzeyi kaçtır, nasıl üretilir? fıçıda bekler mi, beklemez mi falan gibi şu anda çeşitlilik çok artmış durumda ve yeni nesil meyhaneler tabii biraz firmaların da stratejisi olduğu için çok artmış durumda. Ben 90'larda öğrenciydim. 91'de üniversiteye girdiğimde mesela haydi meyhaneye gidelim diye bir cümlenin kurulması söz konusu bile değildi. Hani bizim yaşıtlarımız meyhaneye falan gitmezdi. Meyhane, yani büyüklerimizin gittiği, babaların, dedelerin gittiği falan yaşlı bir içkiydi, şeydi, mekandı ve rakı yaşlı içkisiydi. Mesela okul partilerimde 92'de 93'te falan ben rakı içen kimseyi hatırlamıyorum. En fazla o berbat vodka portakallar içilirdi. Şişeleri seksondu bir içler içilirdi. O da korkunç mide bulandırdığı için geceler kötü biterdi. İşte o sırada e, viski içiyorum çünkü hepinizden daha kaliteli ve müthiş bir insanım. Hani biraz önce bir yayında onu söyledim <gülüyor> çok güldü arkadaşlar. Hani viski ile ilginiz nasıl başladı ilk hobiniz falan i̇lk hobim ukalalıktı benim hani ben risk içiyorum hani sizin gibi değildim filan diyerek başlamış bir şey bu ama mesela o yıllarda rakı filan içilmezdi ama şu anda bir üniversiteli mesela işte sosyal ekonomik düzeyde uygunsa mesela haftada bir kez yeni nesil meyhaneye gidip işte güzel tabi pandemi yokmuş gibi konuşuyorum tabi anladığınız gibi ama gidip şey yapabiliyor içebiliyor üstüne meyhane bir anda dıptıs dıptısa dönebiliyor masalar kalkıp ayağa kalkılıp biraz daha eğlenceye dönebiliyor iş filan şu anda mesela gençlerin rakıya olan ilgisi aslında yani hiç fena değil rakı kültürüne ama çok adaptan gitmiş rakı kültürü. O yüzden şey teknik kısmı çok bilinmiyor. Benim biraz düzen o oldu. Biraz analitik ve bilimsel bir adam olduğum için. Yani rakı nasıl üretiliyor diye sorduğumda 10 kişiden 9'u cevap veremiyor bana. O beni üzüyor.
3: Rakı nasıl üretiliyor? Kısaca anlatır mısınız?
2: <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Tabii ki. Aslında işte şaraba Konya benziyor onları bilmek de önemli. Biz şarap ülkesiyiz zaten bir dolu üzümümüz var. Bazı üzümler işte şey yapmaya daha uygun, yüksek alkol yapmaya daha uygun. Bazı firmalar sadece yaş üzüm kullanıyor hasadına göre. Bazıları kuru üzüm kullanıyor. Yapılan ilk iş şarabı yapıp, şey, üzümü sıkıp mayalayıp bir şarap yapmak. Sonra bu büyük bir imbeye gönderiliyor. Bu imbik bakır böyle seksi bakır imbikler var ya onlar değil. Bunlar bayağı şey gibi görünen hani dışarıdan baktığımızda petrol rafinerisi gibi görünen devasa imbikler ve orada o alkol e, yükseltiliyor ve yüksek e, bir üzüm alkolü, üzüm etil alkolü oluşturuluyor. Buna suma diyoruz. Tamam, suma oluştu. Bazı firmalar o yüzde o sumanın tamamını alıp imbik, bakır imbiklerin içine koyup içine anason da ekleyip bir kez daha damıtıyor. Ve o zaman e, yaş üzüm rakısı, mesela yaş üzüm kullandıysa e, %100 yaş üzüm rakısı olarak piyasaya çıkıyor. Bazı firmalar, or, e, bu arada yasa izin veriyor buna, %65 suma alıyor, %35'ini de pancar alkolüyle tamamlıyor. Buna tarımsal kökenli etil alkol diyoruz. Ve bu yaptığı alkol karışımını bakır imbiye alıp içine anason katıp tekrar damıtıyor. O yüzden hani ya %100 üzüm etil alkolü, veya %65 üzüm alkolü artı tarımsal alkol, pancar alkolü imbiye giriyor ve anasonla tekrar çevrilerek e, öbür taraftan rakı olarak çıkıyor. İşte iki kere distile dediğimiz bu. Bir kez distile o ilk, ilk söylediğim endüstriyel imbikte, ikincisi de bakır imbikte. İşte üç, üç kere distile ediyorsa bu. Yani bakır imbikten bir kez daha geçmiş oluyor. İşte o bakır imbik sadece ortadaki kısmını iyice küçük bir kat alırsanız, bir çan eğrisi gibi düşünürseniz en tepesini aldığınız düşünün. İşte ona göbek deniyor gibi. Burada göbeğin tanımı yok şeyde, yasada. Göbek de biraz marketing term olmaya başladı Türkiye'de. Ama işte hani böyle değişik yasal sınırlı içinde kalarak değişik şeyler yaparak farklı rakılar elde etmek
3: mümkün. Kalite bakımından yaş yaş üzüm kullan mı daha kaliteli oluyor yoksa pancar katılarının da
2: kalite demeyelim. Çünkü çok fazla çok sevdiğim rakılar da var. Mesela yeni rakı, yeni seriyi falan gibi böyle hani tarımsal kökenli etil alkol katıldığı için kötü diyemeyiz bir rakıya. O şeyini değiştiriyor. Ee, sensöryal aroma profilini çok değiştiriyor ve Mesela şu anda onu, onu öğretmeye çalışıyorum insanlara. Hani rakı, ben işte beylerbeyciyim, ben efeciyim, ben reyni rakıcıyım falan. Çok yanlış bence çünkü hepsinin yeri farklı. Bazen masaya oturuyoruz, sadece egemezeleri yiyoruz. Mesela ot yiyoruz, işte iki tane peynir çimleniyoruz falan. Böyle bir bir yaz masası oluyor. Bazen oturuyoruz, üstüne tereyağında karides geliyor, bilmem ne geliyor. Üstüne bazen böyle işte kocaman levreğimiz geliyor falan. Hani bazen ocak başına gidiyoruz. Ortalık böyle sıcak pastırmalı humuslar üstüne Adana kebaplar falan filan şimdi yurt dışındasınız of. çok şey yaptım nasıl diyeyim üzmeyeyim sizi de ama orada da vardır eminim işte mesela onun rakısıyla meze masasının rakısı farklı ben şu anda onu anlatmaya çalışıyorum insanlara hani lütfen o daha iyi bu daha kötü demeyin mesela ocak başın, beyler beylerbeyi çok güzel bir rakı beylerbeyi göbek ben de içiyorum ama geçen ocak başında içtik mesela Silindi gitti rakı. Hocam tam da onu söyleyecektim.
0: Ben mesela öyle ağır etlerle yani ocak başına gidersem mesela Tekirdağ numara 19
2: bayağı uygun geldi benim ağız tadıma. Ne güzel işte ha tam olarak bunu şey yapmak istiyorum şu anda. Mesela masaya oturulduğunda Türkiye'de hala şey var. Garson geliyor Nature's Abi rakı açıyorum diyor mesela. Herkes şöyle bir birbirine bakıyor. İşte bazen bu arada ben soruyorum millet böyle bir bana bakıyor ama Türkiye'de fiyat sorma kültürü hala e, utanç verici bir şey ben bunu niye böyledir anlamadım lafı uzattım şey diyordum mesela masaya dönüp artık şey diyorum ben bugün ne yiyeceğiz arkadaşlar hani ne var kafanızda mesela geçen oturduk 5 lise arkadaşı grup şey dedi ya öyle yemeğin derken yedik kahvaltıyı geç yaptık mesela sadece mezeleri atıştıralım işte falan öyle çok ağır bir şeylere girmeyelim aa ne güzel dedik ona göre seçtik rakımızı ama Bazen oluyor ki ya şöyle bir balık yiyesim var evet evet benim de balık yiyesim var ya da işte bilmem ne filan dediğin zaman seçilecek şey bence farklı olmalı. Ee, rakı farklı olmalı. Aynı şarap seçer gibi yani hani et mi yiyeceğiz, balık mı yiyeceğiz, tavuk mı yiyeceğiz ona göre şarap seçmek
3: gibi yani. Ben bunu Eskişehir'de, ben kendim Eskişehir'liyim. Aa ne güzel, ee, hafta son defa... <gülüyor> evet ilk defa, ilk defa bir e, klasik eski bir meyhaneye gittik. E, yemek menüsü yoktu.
2: Neresi? Hangisi acaba? Bu eski bir şey şey mi? Ben...
3: Kör, kör Kamil'in yeri diyorlar.
2: <gülüyor> Aa biliyorum Kör Kamil. Evet evet evet. evet çok söylediler bana da.
3: <gülüyor> yani e, hesap konusunda gerçekten e, sıkıntılı. Çünkü şey istediğiniz zaman menüde hesap yok, menü yok. Ee, tabii e, meze olarak konsept olabilir. Yani, seçebilirsiniz ama Danimarka'da böyle bir şey düşünülemez. Yani ben restoranlarımda bazen e, müşteriyle mesela bir katı bir şey içiyorum onlara da bir e, kendim servis veriyorum. Anında soruyorlar fiyatı ne kadar diyorum ki işte rahat olun bu benden. E, ama Eskişehir'de gerçekten güzel e, böyle yeni meyhane tarzı çok güzel yerler var. Terasa gitmiştik. Eskişehir'de sanırım İstanbul'da da açıldı. Meze teras buraya
2: da geldi. Çok başarılı. Bir. Kitabımda evet. kocaman bir fotoğraf kullandım hatta oranın meze e, dolabıyla.
3: Süper bir yerdi. Evet. Süper bir yerdi. Çünkü ben çocukluğumdan hatırlıyorum. E, meyhana denince işte söylediğiniz gibi babaların oturup sigara içtiği. Sıkıcı. Son gittiğimizde gerçekten insanın gidesi geliyor böyle tertemiz. E, servisleri güzel. Şarap istediğiniz zaman... Sizi e, buyurun şarap e, mahzenimize götür, götür e, buyurun şarap mahzenimize götürelim deniyor. Sizinle bir ilgileniliyor. Yani e, bir de şu var, kimi insan mesela e, şarap hakkında pek bilgisi olmuyor, utanıyor, soramıyor. sormayınca öğrenemiyor. Hı -hı. E,
0: Çok iyi bir nokta bu. Bence
3: harika Aynen, bir nokta. O. E, mesela ben ben hiçbir zaman e, şu anda <gülüyor> size rakıyı sormamın sebebi gerçekten bilmiyor olmam. E, her ne kadar e, ne kadar içsem de. Ve Türkiye'de e, ay, bu, sormak ayıp gibi oluyor. O yüzden insanlar öğrenemiyor. E, böyle saçma zıpan bir olay oluyor insanlar dışarıya çıktığında. Hesabı bilmiyor. E, hesap ne kadar gelecek bu büyük bir sorun. Ne içtiğini bilmiyor. E, i̇çtiği e, ürünü anlatacak personelin olmaması zor. Yani müşteri böyle kaz gibi görünüyor sanırım. E, özellikle biz Avrupa'dan geldiğimizde e, Türkçemizden direkt anlıyorlar zaten. Ee, ama işte kaliteli yerler var çıkıyor ee, ve gerçekten insana zevk veriyor. Kendi ülke hani Türkiye'de Türk yemeği yiyip, Türk şarabı içip, Türk rakası içip böyle yerlerin olması gerçekten insana sevindiriyor.
2: Ya işte Avrupa'da özellikle Kopenhag'da diyorum ya çok hoşuma gitmişti benim o. Fiyatını da biliyorum. Artı geliyor anlatıyor ya da ben soruyorum. Mesela işte şunu şöyle yaptık, bunu böyle yaptık. Mesela burada biraz utanıyorsun gibi. O hani ya da muhabbeti bölmüş gibi oluyorsun. Geçen bir meyhaneye gittik. Bir balık geldi ki hani balık o barbun hayatı boyunca bu kadar şenlenmemiştir yani o masa, masada o tabak hani görmüşsünüzdür belki sosyal medyada böyle menekşeler yanında işte pancar ezmeleri bilmem neler öyle bir bir, bir ızgara yapılmış ki hani şey gibi e, ne bileyim solaryumdan çıkmış barbun yedik filan yani <gülüyor> <gülüyor> ama orada mesela çok sormak istedim ben o bunu nasıl yaptınız şunu nasıl yaptınız bilmem ne o masaya geliyor aa ne güzelmiş filan deniyor. İşte Allah bilir de bilmem kaç liraya yazıldı ona yani hiç şey yapamadık bile, hani bak, görmedim bile. Ama orada mesela Kopenhag'da olsaydım çok net sorabilirdim ama bunu nasıl yaptınız, ne yaptınız bilmem ne falan ya da biz istememiştik, bu pahalı mı falan gibi bu Türkiye'de öyle bir ucalalık var sanki fiyatı sorunca şey küçük hesap yapan adam konumuna Aynen. düşülebiliyor.
0: Evet sanki sorguluyor musunuz yani burada, böyle bir şey arıyorsunuz. Burada
3: yıraksın. aşçılık aşçılık eğitimini ben burada Kopenhag'da aldım ve e... Kopenhag yarışma timinde falan bulunduğum için e, garsonların da e, yarışma, yarışma timi değil mi o? E, jüri. Yok jüri değil. E, beraber e, mesela yarışmalara katılıyorduk. Dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonası falan. E, Kopenhag okulunda garsonluk okuduğunuz zaman teknik olarak yapamasanız bile teknik olarak bir aşçı kadar yemeğin nasıl yapıldığını, Hı. hangi teknikler kullanıldığını ve hangi malzemenin nereden geldiğini bilmek zorundasınız.
0: Dört buçuk ee, yıl
3: alıyor bu eğitim. Dört buçuk yıl alıyor bu eğitim almak ve dört buçuk yıl içinde yani gerçekten insanın kafasının olması gerekiyor çünkü e, e, tadım, e, tat, aroma ve e, bilgi bakımından kültürel seviyeniz yüksek olması gerekiyor çünkü e, kimi garsonlar var mesela Sölygolko bir, bir Michelin yıldızı var e, çok ikonik bir e, e, restoran şefleri var yani Resthof diye. Adam bir anlatmaya başlıyor şarabı diyor ki işte diyor Paris havalına geldiniz diyor 20 dakika diyor şuraya gittiniz diyor oradan diyor o diyor açtığınızda diyor sol tarafta bir yani anlatırken sanki Fransa'ya gidip geliyorsunuz. O kadar e, servis bakımından gerçekten Kopenhag apayrı bir yer. İtalya'da da var bu e, orada da gördüm İtalyanlar da İtalya'da e, Michelin restoranlarına gittiğiniz zaman onlarınki biraz daha absürt kaçıyor. Yani tabaktaki biberin hangi e, çiftçinin adını bile biliyorlar e, ve bu yemeğin yanına ayrı bir tat katıyor bence gerçekten e, bilgi insan tabii ki de bilgiyi görüyor, e, görgü görüyor, bir kültürü öğreniyorsunuz e, bence olur Türkiye'de geliyor yani yavaş yavaş
2: olacak inşallah ben ben geçen geçen in, İskoçya'da bir tadımı duydum mesela Hani hep birisi çıkıp anlatıyor ya burada İstanbul'da da ben viski yemekleri falan organize ediyorum. Mesela çıkıp şey yapıyorum şu andaki işte menümüzde şu anda bunu yiyeceğiz. Şunu şunu yaptık ben yanına şu viskiyi seçtim. Çünkü bu yüzden şimdi şefimiz bize anlatacak. Şef mutfaktan geliyor mesela yemek başlamadan şef anlatıyor falan işte ne yaptığını ne ettiğini. Bunu bir adım daha öteye götürmüşler. Şefle birlikte şey de geliyor mesela atıyorum o peynirin üreticisi. Veya mesela bu şarabı ben yaptım diye geliyor şey. Ee, hani bu tabii ki bir her her gece olacak bir şey değil bu normal rutin bir şey değil de hani yemek yeme içme deneyimleri yaratıyoruz ya mesela Türkiye'de böyle bir şey hiç görmedim ben bugüne kadar. Yani ben bunu yaptım işte atıyorum şu, hatta şu balığı ben tuttum filan. Tam zamanıdır çünkü öbürünün değil de bunu tutuyorum filan demesi. Düşünsenize hani bir anda balığa bir şeyiniz oluyor, bir duygusal bağınız oluyor. Çünkü tutan adamı bir tutan da. adamı biliyorsunuz filan yani o çok şey ama Türkiye'de tabii daha çok gelişecek noktalar var. Servis zaten en büyük sıkıntı barmenler için de söz konusu bu. Hani barmen ve servis elemanı olmak şey gibi. Hani e, iş bulamadım arayı bari bununla doldurayım filan. Biz de öyle mesela ben yurt dışına gittiğimde ilk 20'li yaşlarımda çok şaşırmıştım işte 50-60 yaşında birisi gelip benden pizza siparişi alıyor filan. Allah Allah diyorsun hani, bayağı da yaşı var niye hala bu işi yapıyor filan. Hani, hep şey görmüşüz çünkü hani kim? gençler onu geçici olarak yapar falan filan. Yok onu bir kariyer olarak yapmış. Çok da işinden memnun. Ee, güzel parasını da kazanıyor. Kimse de ona sen garsonsun bilmem ne demiyor. Türkiye'de bir de böyle bir hani, title'a göre şey olduğu için. Ya, insanlara değeri title'la verdiği için birçok e, insan. Hani böyle bir, bir, bir sıkıntı var orada. Bir darboğaz var.
3: Burada endüstrinin gelişmesinin sebeplerinden birisi 2007 8 gibi e, e, restoran branşı gerçekten patlama yaşıyor. Bunun sebebi Jamie Oliver, Gordon Ramsay böyle büyük aşçıların sanki bir e, şarkıcı gibi birden böyle rock yıldızı gibi parlamaları. E, birden aynı söylediğiniz gibi Danimarka'da da hani hiçbir şey olamadım aşçı olayım diye bir mentalite varmış önceden. Şu anda o yok. Şu anda e, branşta gerçekten yani benim tanıdığım e, ne oluyor mühendis, mühendisliği bırakıp aşçılığa giren benim kendi e, ortamım mesela e, öğretmenlik okuyor. E, sosyoloji okuyor, bırakıp aşçılığa giriyor ve böyle hani daha akıllı insanların branşa girmesiyle hem e, seviyemiz yükseliyor, hem de iş ortamındaki atmosfer değişiyor. Birden e, hani böyle e, palaküle bir mutfaktan daha rafine, e, daha bilgili, daha görgülü, e, daha saygılı, hem yemeğe karşı, hem müşteriye karşı, hem e, el sanatına karşı daha saygı gösteren bir e, yeni bir oluşum oluyor. Yani biz de bunun ürünü olarak geldik. Ee, ben mesela mutfağa başladığımda 2009 senesinde öğrenciliğe başladığımda hep eskileri anlatırlardı. Nasıl işte e, mutfak başının e, öğrencileri nasıl dövdüğünü, e, maşayı kızdırıp nasıl üzerlerine bastıklarını. <gülüyor> Tabii bir sürü seks skandalları. Bu, yani buradaki e, aşmamızın sebebi dışarıdan beyin gelmesi. Çünkü branşın kendi içinde zorlukları var. Ee, nasıl olsa bir şey olamadım deyip e, branşa giren çok insan olduğu için onları yönetecek, onlara yön verecek, gözlerini açıp kültür e, aşılayacak insanlara ihtiyaç var. Bence e, yani Türkiye'de de şu anda tabii bir sürü fenomen falan var aşçı. Olur bence, Türkiye'de gelir çünkü e, mesleğin adı aa, aşçıymış değil artık bir aşçı oluyorsunuz. E, bu Şef. da size tabii, Bu da size bir statü kazandırıyor ve statü Üstatüsü olan bütün işlerde e, akıllı olan e, ve düşünebilen insanlar yer alıyor. Olur. Yoksa ben mi
1: gelsem acaba? <gülüyor>
0: <gülüyor> Oğlum, bunu bir konuşalım bence de. Ee, Ozan Zeybek.
1: Buradayım yani. Bir saati geçtik bu arada.
0: Artık, artık e, kapatalım. E, ben normalde iki parça daha çalacaktım ama birisini kapanış için çalarız. E, öyle e, kapatırız. Yani güzel bir sohbet oldu bence filmi konuştuk filmde bir tane kokteyl vardı içtikleri onu çok kısa e, not almışım unuttum onu size soracaktım. Sazerak... Şu anda elimde sazerak var benim
2: evet <gülüyor> yayın hazırlanmadan önce şey yaptım ilk sazeramı hazırladım.
0: Süper bir şey. Ee, nasıl bir içkidir? Onu biraz anlatır mısın? Tadı nasıl? Nasıl gidiyor? <gülüyor> güzel güzel. Çok çok
2: güzel gidiyor. Çok iyi geldi bugün de. Dediğim gibi çok yoğun bir gündü. Böyle tam zaten akşamüstü saatlerinde böyle bir kokteyli falan. Çok severim ben viski kokteyllerini. Aslında viski şeyin ilk çıkışı, Sazerac'ın çıkışı bir konyak kokteyli. Ben de İmbikten kitabımda konyak bölümünün sonunda verdim sazerakı. Ama günümüzde pek artık kokteyl şey konyak bulunmadığı için daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Amerikan İç Savaşı'nda konyak sıkıntısı yaşandığı için kokteyl daha bir veya viski bazlı devam etmiş. Şu anda da um, uluslararası tarifi IBA tarifine baktığımızda um, hem konyak geçiyor hem de um, çavdar viskileri geçiyor. Ben de çavdar viskisiyle yaptım. Şey Drunk'ta da şey çavdar viskisiyle yapıyorlar zaten. Um, Bitter içkileri duymuşsunuzdur bu e, kokteyl dünyasının tuzu biberidir. Böyle hı hı. küçük şişelerde e, olur e, kokteyllerin içine sadece bir iki damla konur. Öyle e, uzun işte birkaç siyel falan değil sadece birkaç damla atılır. Zaten kokteyllerin doğma hikayesi genellikle böyle 1850 yılların ortasında 1838 sanıyorum. E, Antoine Peixot diye bir eczacı birçok bitkiyi karıştırıyor etil alkol ve bir e, içki yaratıyor aslında içki olarak da yaratmıyor mide hastalıklarında falan kullanılacak bir e, şey gibi bir e, sıvı yaratıyor diyelim e, ama et falan geliyor gidiyor insanlar işte hoşuna gidiyor insanların da tadı bu şeyin e, e, içkinin ve bunu e, bir süre sonra arkadaşlarına böyle özel bir kabın içinde sunmaya başlıyor bu arada Kokettiye deniyor Fransızca aslında yumurtalık demek o hatta da kokteyl kelimesinin kokettiye'den geldiği de düşünülüyor kokteil gibi değil de yani kokettiye'den gelme uydurma bir kelime olduğu da düşünülüyor kokteylın velhasıl işte pe o zaman en sevdiği Konyak olan Sezarek'te forjun içine biraz kendi içkisi olan bu bitterdan koyuyor. İşte o zamanlar buz falan da yok. E, o şekilde içiyor insanlar ama e, bir, bir süre sonra biliyorsunuz absint 1800'lerde çok bir ara çok ünlenmiş bir içki. İçine biraz da etan şey e, absint katıyorlar falan öyle bir içki. Daha sonra absint yasaklanıyor biliyorsunuz hay üstünejon filan diye ama ee, bu arada kitapta onu da yazdım halüsinajan değil aslında orada aşırı bir absint içimi söz konusu olduğu için o işte içtik delirdik filan dönemindeki o ressamlar sanatçılar filan aslında absintin halüsinajan e özelliğinden değil aşırı içmeye bağlı delirme hali artık kaç promil olduklarını bilmiyorum ama o yüzden bir süre sonra zaten absint tekrarda biliyorsunuz var şu anda piyasada. <gülüyor> Şu anda işte filmde de bu arada tam İBA tarifiyle yapıyorlar. İşte 5 şey 5 siyal e, viski genelde çavdar viskisi kullanılıyor tabi bende çavdar viskisi vardı. Jack'in e, rye e, ekspresyon Türkiye'de bulunmuyor ama yurt dışından getirmiştim ben. Bir çavdar viskisi bulmakta zorlanıyoruz Türkiye'de maalesef. İşte Jack rye ile yaptım. İçine, şey bardağı ile yıkadım döktüm. Sadece yani çevresine çeperine bulaşmış oldu. İşte bir küp şekerinin üzerine 2-3 damla bitirdi anlatıp Buzla e, yapılabilecek en kolay kokteyllerden biri çünkü şey istemiyor Shaker falan gibi böyle özel bir alete ihtiyacınız yok sadece bitirle, tırla şekeri ezip üzerine e, buz ve viski koymak üzerine bazıları absint koyuyor bazıları koymuyor ama ben bir damla koydum kolay bir kokteyl ama çok da lezzetli bir kokteyldir sağlığınıza arkadaşlar <gülüyor> böyle şey gibi oldu sağlığınıza biz de o yüzden vodkamızdan bir yudum alalım evet evet çok güzel ama yani karşılıklı böyle Kopenhag, Berlin, İstanbul içmek ne
0: güzel. Harikaydı. Ee, herkese teşekkür ederiz bu arada. Çok güzel bilgiler verdiniz. Yani çok güzel bir diyalog oldu. Ee, güzel bir yayın oldu. Teşekkür ederiz hepinize tek tek. Biz
2: teşekkür
3: ederiz. Teşekkür ederiz. Ee,
0: yani filmi konuştuk. Filmdeki içkileri biraz konuştuk. Biraz yemekleri konuştuk. İki ülkenin, Danimarka'nın ve Türkiye'nin içi kültürlerini konuştuk. Ee, bir sürü yeni şey öğrendik hocalar sayesinde süper oldu. Ee, Levon Bağış bizle olacaktı bugün bu Devam yayında. Levon gelemedi galiba evet. değil mi evet. O şey teknedeydi Tek ve evet, az önce... uzaklarda bir yerlerde evet. yine.
2: <gülüyor> evet çok
0: güzel bir yerlerde geziyor hem de. Az önce fotoğraf atmış şimdi fotoğrafa bakıyorum. <gülüyor> Selfie olmamış çok güzel. Ve şey rüzgar patladı hava patladı ee, varamadık karaya demiş. O da bir dahaki yayında artık umarım bize katılır. Umut Sakarya, Doktor Burkaya Dalı ve Ozan Zeybek çok teşekkür ederim hepinize.
2: Harika yayın oldu. Bir yayını beklemeyelim daha sık görüşelim. <gülüyor> <gülüyor>
3: Çıkın gelin Köpen abi misafir olsun. Ne güzel olur
2: çok istedim şu anda. Süper olur.
3: Her yerde nazım geçer söyleyeyim böyle masa falan ayırmamıza gerek yok. Ben köpek gözü yapıp böyle yalvarışlı küçük emrak bir bakışlarımla... <gülüyor> Nasıl gerçekten. özledim o günleri
2: ya. Çok... <gülüyor> Düşünsenize eskiden uçağa binip bir yerlere gidiyorduk. <gülüyor> ya ben ayda bir İstanbul'a gidiyordum. Dört aydır gidemedim şaka gibi. Hayatımda gidiyorum. ilk Aa, defa yurt dışına ah, çıkmadım ah, geçen bir... sene. Bir İsveç'e gittim. Ee, hani hayatımda gerçekten ilk oluyor. Ben en az iki ayı yurt dışında hmm, geçirirdim her sene.
3: İbizalara giderdik, sençopelere giderdik. Ah, ah, ah, şampanyalar ah, patlatırdık. Ah, ah canım ah, benim. Ben de kopyalarmazıyım. Ah.
0: Okey oh. efendim. Ee, devam et Umut. Yok, Sen çok yok. dolusun. Güney, Güney Fransa sahillerinde. <gülüyor> ah, ah,
3: ah. Orası senin burası benim gezerdik.
2: Fransız rivya gerçekten ah, ya. Ah. O da olacak. Hiç ah, mutsuzla ah. kapılmıyor. Kap kap kap ah. yani, elbette bir evet. bir masanın çevresinde de buluşup... E, ...durup muhabbeti yaparız. <gülüyor> <gülüyor> çok yani. mutsuzum. Ben de mutsuzum. Ben de mutsuzum. Ben de mutsuzum. Aslında, abi, bu arada
0: gerçekten Kopenhag'da ikiniz de bekliyoruz. Ozan zaten hemen Türk gelir. De, Siz hani de gelirsiniz. De, Burada bir yemek yiyip Tabii güzel bir yerde sohbet ederiz. Harika ne olur güzel. ya gerçekten de. Okey. The Meters'ın e, parçasıyla kapatalım. Sisi Strat filmde e, sazerak içip partiledikleri sahnede çalıyor. E, umarım güzel bölüm olmuştur. Yakında online olacak. Herkese teşekkür ederiz tekrar ve görüşmek üzere efendim.